0: Paquete de 10. El podcast más grande que hay. Me cae muy bien, los de paquete de 10. Paquete de 10. El podcast más delicioso. <risa> ay, ay, ay. Paquete de 10. El paquete de 10 crece, ahora también por la radio. Simplemente lo mejor.
1: No le creas, compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de
0: sobrinos. Paquete de 10. Ah, ¡Qué buen programa! No, no no creo. Creo. ¡Aprobado por ¡Sí! En este episodio del Paquete de 10.
2: Pues a partir de ese momento, bueno, terminé mi carrera de comunicación eh, y empecé a estudiar, empecé a buscar... ¿Cómo puedo hacer dobleje en mi país? ¿Dónde puedo estudiar? Y pues que me topé con una pared porque en ese entonces no había nada acá. Nada. Uh -huh. <ríe> y pues, si quisiera algo, pues decía, tendría que irme a México. Con respecto a South Park, <ríe> pues sí sabía de South Park. Eh, creo que cuando era pequeñísima, pequeñísima, Vi avances en locomotion y me prohibían ver eso. Me ya no, que esta caricatura que salen de la A, a la Z. No, eso es del es diablo. Dicen que no, que lo vea, dice. <risa> <risa> el honor de hacer la voz de la hija de Katman. Uh -huh. Y yo dije, ah, eh, oh, muchas gracias, muchas gracias. Y cien y más de mi parte para Menora. Y fue muy icónico porque luego tenía que decir cosas como que, que, que no le agradaba, pues, el tío, el tío Kyle. Vete a la, la mierda, tío, tío
0: Kyle. Serie. Sí, sí,
2: sí, era algo así como que... tan cierto, papá! ¡El tío Kyle también me vuelve loca! ¿No? Entonces este, tú tienes que ser eh, actor lo suficiente como para saber y entender la emoción del personaje que tienes en pantalla. Si no sabes cómo ubicar las emociones, no vas a poder vender justamente lo que vende la torre de doblaje. La torre de doblaje te vende una emoción, te vende lo que siente el personaje en pantalla y tú tener esa conexión con ese personaje. Entonces, es esa profundidad lo que se necesita lograr. Habilidad histriónica, okay. habilidad de oído, ¿no? Habilidad para poder entender lo que está sucediendo.
0: Los creadores de, de South Park, que son unos genios, pero me llama la atención cómo te dicen el tema de que vas a ser la voz de Borders en su variante de mujer. ¿Cómo mm -hmm. te dijeron? ¿Te dieron un guión? ¿Vas a decir tú esto más agudo, más grave? Ándale, ¿por ahí? Sí, sí es <risa> <risa> pero
2: pero <risa> <risa> <Sí. risa> <risa> manzanas!
0: Sí. Ahora sí te la creo. ¿Cómo fue? ¡Hola amigos! Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo del uso, horario, latitud y longitud donde se encuentran escuchando este bonito podcast. ¡Ah, qué bonito se siente otra vez dar mi... Mi bonita y ya practicada introducción al programa que estamos eh, metiendo, como bien saben y los que nos siguen ahí en redes sociales, hemos estado súper activos de lo que es la situación del radio, ahí en Radio Digital, la Potranca y también en la Manzanera, en el 107.3 FM y también de manera digital. Y pues ha sido complicado como que ya salir de lo que es el script, de lo que es el podcast y, y producir en vivo y sacar en vivo, ha estado complicado. Pero, como bien saben también, pues no lo puedo hacer sin mi buen amigo, el buen Gustavo Lubiano, que también está encargado de lo que es la sección de la cochinada de la porquería de la política. Pero, amigo Gustavo, ¿cómo estás, güey? Bienvenido a la temporada 12 del paquete de diez. güey. Ya 12 temporadas y, si Dios nos lo permite, estaremos hablando que en enero, tres años de transmisiones. ¿Cómo estás, hermanito?
1: Hola a todos, a Mas. todas. Y a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales en esta temporada número 12 del paquete de 10. Y este, muy, muy emocionado, mi querido Mike. Fíjate que eh, arrancar esta temporada es bastante, bastante interesante, sobre todo porque ahora eh, el formato se expandió, ya está también en la radio, y, sí. y pues es otra cosa. Otra cosa, mediarse en la radio. <risa>
0: <Sí>. <risa> Entonces, como que uno se siente más... más aquí más a, a las anchas, ¿no, hermano? Más, más sí, ligero. Aquí, más, aquí hay,
1: aunque quién sabe cuánto nos dure. Y sí. quiero, quiero abrir este episodio... Porque el día que lo estamos grabando... Eh, estamos viviendo... Un, un momento crucial. Eh, al menos en nuestro país, en México. Donde nos están escuchando. El día de ayer se aprobó una ley... Para eh, regular todo el asunto De las expresiones en los medios digitales eh, Cualquier okay. persona que se pueda sentir ofendida Cualquier persona por el simple hecho De que creo que están haciendo alusión a mi persona O creo, me siento que me puede afectar Pues podrán ser eh, sancionados Eso me parece, desde mi particular de, Desde mi punto de vista Me parece realmente ofensivo y me parece que se está coartando, pues, el artículo 6 de nuestra Constitución, manito, que es la libertad de expresión. <risa>
0: sí, nada más y nada menos, lugar. hermano. Y pues, qué híjole. ¿Qué, qué cosas tan, tan negativas mientras que se vayan a la chingada? Digo, aprovechando. Digo, ahorita aprovechando que si lo podemos. Mientras. Mientras. Y, amigos, el día de, de, de este. Que estamos grabando este episodio. También iniciamos con y platillo, y a mí me emociona mucho, Gustavo, porque asemejo mucho a la persona con la que iniciamos eh, los videos o el video, el video, podcast aquí en YouTube, y bueno, ya eventualmente ya también ya es video podcast allá en Spotify, pero uh -huh. la persona con la que iniciamos tiene muchas similitudes con la persona que vamos a iniciar esta doceava temporada. Para empezar, es súper talentosa, es. para empezar, también digo, es también de allá de, de Sudamérica es una persona que, que tiene eh, debe de decir muchas groserías por, por parte de, de las animaciones de las que se encuentra, la caricatura está de South Park que ustedes ya saben que somos super fans de ahí y estamos hablando nada más y nada menos que uno de los nuevos baluartes de esta serie, digo y por nada más como que la situación global ¿eh? porque tiene galardones, tiene un montón. Está de...
1: nominada a dos ocasiones a dos premios muy importantes de doblaje.
0: Cañón, cañón. Y ya teníamos un ratito Gus que no traíamos una persona de doblaje aquí al podcast. Entonces, con mucha emoción, amigos, les comparto que tenemos aquí a la bellísima Pilar Soto. Pilar, bienvenida al paquete de 10. ¿Cómo te encuentras desde Lima, Perú? Desde por allá estamos ahorita transmitiendo. ¿Cómo estás?
2: muy bien, muy bien, de verdad muchísimas gracias por la invitación les mando un saludo a todos los que están escuchando ahora el paquete de 10, un abrazo un beso enorme desde la hermosa Lima en Perú, y pues nada más que agradecer estar acá compartiendo esta tarde tan linda
1: eh, oye, este me quedo Mike, pues es, es también conocida, a ver si lo pronuncio bien Ayumi, es, es como ah, que,
2: que, guapo. sí, eh. Ese era mi apodo cuando todavía estaba empezando a entender cómo era esta parte divertida de ponerle voz a personajes, a, a las cosas que me interesaban mucho, eh, entonces en el YouTube yo subía ciertas cositas y no empecé realmente con mi nombre. Todo el mundo tiene un nickname. Conozco un amigo que ya es más su nickname que su propio nombre que le dieron sus padres. Entonces, ¿no? Ahí me recuerdo ese meme, el Venom, ¿no? Diciendo, ya no hay Eddie, ahora solo es Venom, ¿no? Entonces,
0: algo... ¿no? Okay. <risa> Pero, qué bonito, güey. Pues, Allá en Perú, qué bonitos este, nicknames. Acá les decimos apodos. Y bueno, ¿verdad? conocemos unos que.
2: <risa> Ay, pero se le dice de todo tipo, alias. ¿sabes? Aquí acá, a nuestro
0: presidente no sé. le decimos el cacas. El cacas, por ejemplo.
2: ¡Fuchi caca!
0: Presidente, fíjate. Digo, mientras todavía no nos censuran, hay que, hay que desahogarnos. <risa> Así es. Marca que nos escucha. ¿Sabías que el podcast es el medio con más crecimiento exponencial y donde cada vez más personas contratan productos y servicios? No te quedas afuera de esta tendencia y anúnciate en el paquete de 10. Tenemos el mejor paquete para que llegues a esos clientes y cumplas con tus objetivos lo más rápido posible. Y por si fuera poco, aprovecha que también te puedes anunciar en las estaciones de Radio por Internet de La Potranca Radio Digital y La Manzanera en el 107.3 en el FM. No lo pienses más y mándanos un correo a paquete punto 10gmailcom o al whatsapp 5522410989. Anúnciate en el paquete de 10 ahora mismo.
1: Y está muy padre, ¿eh? porque, fíjate, <risa> cae cae como anillo al dedo, mi querida Pilar, y que además es muy joven, 33 años de edad, no, no cometí ninguna indiscreción, no, no. no. Sí lo dices ¿no, Pilar?
2: No, no, okay. sí, yo
1: sí lo digo. <risa> okay, ok, 33 años, es muy joven, y ha trabajado en muchísimas películas, eh, series de televisión, este trae horas vuelo bastante interesantes sí, ya, buenas, este, hablas, Pilar. Sí, sí. La neta, eh, es envidiable tu trayectoria, Pilar, y, y, Muchas gracias. Y, un, y, un, y un gusto que estés acá con nosotros. Y por ahí queríamos empezar. Estaría bueno que te digo que hayas como sí. anillo al dedo aquí a, al podcast en esta fecha eh, eh, tan, tan, no sé si, tan triste, no sé, porque te falta que se apruebe en el Senado de la uh -huh. República, pero eh, trabajas ahora en la nueva, o trabajaste ahora como eh, la mamá de Cartman. Haciendo la voz de la mamá de Cartman.
0: No, era de Borders mujer, ¿no? De, ah, de sí, Borders. Ajá, Burris. Burris, mujer, de, sí, tienes razón. Sí.
1: Este, de, de, en la no, no, espérate, de eso es
0: Park. Patia San, güey. Sí, Patia San. La uh
1: -huh. jefa, un besote,
0: ¿dónde ande? Que es quien les dio, yo les decía al inicio de mi, de mi eh, introducción, digamos, eh, de, de quién era la que fue la primerita que estuvo aquí en el video sí, podcast es. del Paquete de 10.
1: Y trabajas como doblaje en una serie, pues, completamente incensurable, que es mm. Soul Park. ¿Cómo llegó a ti ese proyecto? ¿Ya conocías South Park? ¿Te gustaba, no te gustaba? ¿Te gusta o fue solamente, pues, es chamba y ni modo? A lo mejor no estoy de acuerdo en, en los chistes que hay en el guión, este, pero bueno, pues le voy a entrar. ¿Cómo llega a ti eh, Soul Park?
0: Oye, pero a ver, antes de que contestes nada más déjame también un poquito complementar porque también tengo entendido que tu forma de llegar al doblaje fue porque te gustaba mucho la animación, eso es lo que principalmente tú estabas haciendo, animación y en consecuencia de ponle unas vocecitas y eso y ya vino el doblaje, entonces fue una conexión súper cañona me imagino, ¿no? ¿O cómo fue?
2: Sí, o sea, empezando desde la raíz, ¿no? Del doblaje, de cómo así llegué al doblaje Yo no tenía ni idea, la verdad Yo simplemente era una chica que estaba saliendo del colegio Y decía, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Uh -huh. Entonces, como cualquiera ¿no? Y dije, ah, bueno, yo sé dibujar ¿No? En ese entonces dibujaba un montón Tenía mis cómics y así Y pues quise entrarle a la comunicación audiovisual Películas, animación y eso Y... De alguna forma, una de las ramas para poder crear una animación también incluye las voces. Entonces ah. nosotros tuvimos estas clases de recrea un clip de una película, los sonidos, hacerle foli, la tacita, los pasos, y faltaban las voces. Entonces fue la primera vez que yo me metí en una cabina de audio y suceden esos momentos, ¿no? De epifanía, ¿no? Que dices... ¡Ah! Este es mi lugar, esto es lo que quiero, me encanta, me divierto, no sé qué es esto, pero tengo que seguirlo. Entonces, a partir de ese momento, bueno, terminé mi carrera de comunicación eh, y empecé a estudiar. Empecé a buscar cómo puedo hacer dobleje en mi país, dónde puedo estudiar y pues que me topé con una pared porque en ese entonces no había nada acá. Nada. Uh -huh. <ríe> y pues, si algo, pues decía, tendría que irme a México. Pero había algo dentro de mí que me decía, pero debe de haber una manera para que si todos los demás, digo, México, Chile, Colombia, Argentina, todos pueden hacerlo, ¿por qué, ¿por qué en vez de irme de mi país, por qué no intentar hacer algo dentro? No no muchos tienen ese ese pensamiento de quiero quedarme en mi país y hacer algo por mi país, sino que dicen el camino más fácil es irme a donde está todo no y ya, pues a lo que salga. Eh, en ese transcurso me encontré con Unos grandes compañeros de la vida Mis amigos y mis socios también que Empezamos a construir eh, Todo esto que es eh, el, el emerger de nuevo De la industria del doblaje en el país En Perú Porque curiosamente, eh, después de tanta investigación y estudio Descubrimos que realmente sí había doblaje en el Perú Y no lo sabíamos eh, okay. Pero eso ocurrió tipo en la época de los 80s Y... ...por ciertas circunstancias políticas de ese entonces en nuestro país... Eh, ...la verdad es que no pudo ir más... ...entonces se estancó, quedó al olvido... ...nosotros nos encargamos de justamente tomar lo que quedó... ...volverlo a levantar... ...y hoy en día creo que Perú está dando mucho... ...mucho de qué hablar internacionalmente... ...y nos alegra muchísimo que sea así... ...y el hecho de que hayamos podido forjar esa carrera aquí... Y para muchos otros que, lastimosamente, no tienen todos los recursos para poder eh, salir o darse la aventura de hacerlo, que sepan de que pueden hacerlo acá. Eso incluso con la guía de muchos otros este, maestros que hemos tenido de la industria, no solo de México, de Argentina, Chile y otros países hermanos que nos han ayudado a entender cómo va la industria. Con respecto a South Park, <ríe> pues sí sabía de South Park. Eh, creo que cuando era pequeñísima, pequeñísima, vi avances en locomotion y me prohibían ver eso me decía, no, que esta caricatura que salen de la A a la Z no, eso es su hijita es del diablo ¿No? sí. pero yo toda, toda arriesgada decía me dicen que no ¡Que lo vea, dice!
0: <risa> <risa> ok, ok, sí, 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 así pues, pasa
2: yo Intentaba ver así escondidas, ¿no? cositas de, de South Park Y era muy chistoso, era muy chistoso, la verdad eh, Me gustaba Pero igual, los intereses empiezan a cambiar Uno crece, hace otras cosas, pa pa, pa Y de vez en cuando lo veía en la tele eh, Creo que lo pasaban en Comedy Central Lo siguen pasando en Comedy Central mm -hmm. eh, Y sí sin pensar yo que eventualmente iba a participar en su doblaje eh, Dentro de todo lo que es eh, el seguir una línea de carrera El poder seguir teniendo papeles, ¿no? No solamente acá, sino afuera Que de hecho es una lucha muy difícil eh, Después de la pandemia O bueno, a raíz de justamente la pandemia del COVID eh, Empezaron a surgir más oportunidades para trabajos remotos Quiere decir que nosotros teniendo ya una cabina aprobada, los implementos necesarios, el conocimiento necesario, podíamos ¿no? empezar a tocar puertas. Es decir, he hecho tantas cosas, tengo esta experiencia, si por favor pudiera darme una oportunidad. Y entre tanta puerta y puerta, eh, conocimos a Rómulo, que es el director ¿no? de la serie. Y hubo un clic muy bonito, eh, personal, ¿no? Este Rómulo es una muy, muy buena persona muy lindo, la verdad, un muy buen director también eh, y justamente hubo esta oportunidad de intentar ¿no? Y nos hizo unos cuantos llamados y dentro de los cuales este pues hubo más este, llamados en mi caso con empezando con, creo que empecé con la de post-COVID post -COVID. el especial sí. este de esos, ajá, donde me dio el honor el honor de hacer la voz de la hija de Catman y yo dije, uh -huh. ¡Ah, ¡Ese! ¡Oh, punto! Muchas gracias, muchas gracias, hice el cien y más de mi parte para Menora Y fue muy icónico porque luego tenía que decir cosas como que, que, que no le agradaba pues el tío, el tío Kyle Vete yes, a la mierda, eso. tío
0: Kyle sí, Y sí, sí, era algo así
2: como que, ¡Tan cierto, papá! ¡El tío Kyle también me vuelve loca! ¿No? Entonces, este, <risa> tremendísimo eh, me gustó mucho lo, lo especial, el grabar a Menora también, eh, detalles luego que vi, ¿no? Lo de Pepe Toño, regresando a hacer la voz de Carmen, sí. que Pati hizo a los otros hijos, ¿no? Entonces,
0: <risa> el bebito, híjole, fue una genialidad.
2: Sí. Sí, sí,
0: o sea, es, es un... veo, lo, ve, lo vemos así nosotros desde fuera, como una... Especie de comunidad, una especie, inclusive tal vez en algunos casos me ha tocado ver eh, Orlando Noguera, que también estuvo aquí en el paquete de 10, y con Patti se llevan muy bien. O sea, son súper son amigos. Luis Carreño también, este otro cuate que también mm -hmm. estuvo aquí, que bueno, también es, mm -hmm. es una, una, una barbaridad. Pero también nos llamó mucho la atención, y por eso también dijimos, tenemos que traer a Pilar, porque como que aparenta que... No obstante que son muy unidos Son muy amables y todo lo que tú me digas También se ve como que es un círculo muy cerrado Y como que te dan así como que Ok, mira, tú vas a hacer como el caso fue también es, En esa, si no mal recuerdo, también fue la de post-COVID Que fue también, hiciste la voz de, de una de las doctoras Enfermeras o de, de Una de las personas que, que, que auxilian a Kenny para cuando va a viajar al futuro También me parece que es una voz de, sí. de por ahí Así como, digamos, es un personaje pequeño Eso se entiende, mm. pero ya un personaje Más principal como lo que es la hija de Cartman. O ahora en esta última película del de, de tema de que le pegan a Disney bastante chido, me reí muchísimo con, e con esta película. El Potter mujer, no manches. O sea, si es así, ¿y ¿sí de alguna forma si es cerrado? ¿O qué tan abierto puede llegar a ser este, este círculo de la gente que se dedica al doblaje? Ya encumbrados, como es el caso de las personas que estamos mencionando.
2: Bueno, con respecto a eso, pues siempre se habla, ¿no?, de esto de los círculos cerrados, y yo entiendo de que e incluso pasa, eh, y lo hemos tocado eh, en carne propia, ¿no?, cuando nosotros tenemos nuestro elenco acá, es de que se trata mucho de que son, de nuevo, muchísimas, muchísimas personas, eh, Rómulo es muy abierto también eh, con la idea de, de darle oportunidad a varias personas, eh, pero eso ya depende no de, de su gestión, de su dirección, de cómo quiere llevar el proyecto. En mi caso, en muchas ocasiones, al menos acá, te hablo de acá, ¿no? en Perú, eh, buscamos que el elenco siga creciendo, siga creciendo, pero hay algunos que todavía necesitan mucho más trabajo, necesitan pulir todavía algunas cositas, y ahí es cuando les decimos a los chicos, repórtense, digan que están listos, digan que quieren este, trabajar, digan que están presentes, digan que están, no, siempre, siempre, siempre es así. Eh, no todos lo hacen, no todos todavía consideran que están eh, listos para algo grande, eso ya depende mucho de la gestión del director, ¿no?, eh, y luego, pues sí, hay muchos, muchos actores que ya están dentro de cierto radar, decimos un radar, ¿no? Eh, sé que este personaje lo podría hacer eh, de manera excelente tal actor, ¿no? Sí. Eh, y luego tal vez podría darle una oportunidad más a otra persona. Y luego vienen los castings. Hay castings que un director puede hacer. Hay castings que te dice el cliente que lo hagas, ¿no? Y eh, luego está a pura confianza, ¿no? Tú eliges tu equipo y con ellos vas a trabajar. Entonces, la mente del director va a estar en, de la A a la Z pensando en el proyecto y viene bien que a mí, al menos yo les digo a mis, a mis exalumnos, sí, escríbeme, no importa, no te apenes, no digas que no, que la voy a molestar, no, no, no tú escríbeme, porque así me recuerdas que tú estás insistiendo y queriendo participar. Entonces, en algún momento yo te escucho y digo, ah, se escucha preparado, se escucha esta... Esta voz está perfecta como para poder intentar hacer este personaje. Entonces, ya, y lo anoto. Y le hacemos casting, le hacemos pruebas, ¿no? Y así, poco a poco. Eh, en mi caso, cuando siento de que estoy quemando a un actor, eh, me gusta rotar, me gusta decir, no, 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 a ti yo te uso un montón, eh, deja un poco para los pobres, ¿no? <ríe> no, entonces... <ríe> Algo que otros hagan sus pruebas, ¿no? Y eso depende mucho, depende mucho de justamente del círculo, del radar que tenga, ¿no? El, el director, al menos desde lo que yo sé, desde mi punto de vista y mi experiencia haciendo el trabajo como directora también.
1: Sí, justo me ganaste un poco y ahí quería entrar. Eh, ¿Cómo te vuelves director? ¿Cómo? Eh, ¿Es por experiencias? ¿Hay un curso especializado como director de doblaje? No, lo pregunto concretamente porque en el caso de, de los actores o sea eh, si hay, por ejemplo aquí en México, hay una maestría incluso en dirección escénica ¿no? Eh, hay veces que, que pues, te vas volviendo director con el paso del tiempo a través de, de, de la experiencia. Sin embargo, siempre se toma un curso de dirección, ¿no? Porque en el caso de, del director de escena, eh, trabajas con el material humano, trabajas con la corporalidad del actor, trabajas no solamente con su voz, sino su corporalidad. El asunto del cast también es importante. El análisis del texto. Es decir, en el arte dramático, pues te vuelves la cabeza del proyecto en la televisión pues eh, eh, simplemente vas ejecutando lo que funciona para la cámara hay un lenguaje cinematográfico que hay que ocupar etcétera, etcétera y, hay uh -huh. un, y te especializas o hay un curso pero en el caso del doblaje ¿cómo funciona el volverte director? porque eh, has dirigido videojuego has hecho dirección para serie de televisión, dirección de doblaje para serie de televisión, dirección de doblaje para película, o sea Has abarcado todos los espectros posibles de, en el ámbito de la, de, del doblaje, pero ¿cómo llegaste allá? Porque, eh, pues vamos, empiezas como actriz en esta oportunidad, tal vez que te dan con un círculo muy cerrado, con, viendo que en tu país no había mucha posibilidad, pero ¿cómo te vuelves director?
2: Es igual que con las otras carreras, ¿no? Como mencionaste. Si tú quieres llegar a ser director, por ejemplo, estudiando comunicaciones, director de, de toda una película, tienes que pasar por cada una de las áreas para saber cómo poder administrarlas bien. No puedes empezar de frente a ser dirección. Necesitas cierto, bueno, les decimos cancha, ¿no? O sea, tiempo de horas de vuelo, eh, haciendo justamente eh, parte de la actuación. Si tú ya sabes. Qué es lo que tú tienes que hacer como actor, ya vas a saber cómo pedirle algunas cosas cuando seas director. Eh, especialidad en eso, de momento acá no hay, pero estamos viendo la necesidad de poder hacerlo. Nosotros, como empezamos de la nada, ¿no? Solamente con toda la instrucción de lo que es eh, la parte actoral, al menos yo también tomé un curso de dirección de actores. Eh, fue difícil, fue difícil, porque de todas maneras, para la producción se necesita una persona ejerciendo estos, estos este, cargos. Entonces, ahí tuvimos que nosotros meternos de lleno a tratar de aprender, buscar consejos eh, de nuestros maestros, que nos decían, sí, vas a tener que hacer esto, cuida esto, cuando tú lo dirijas este, tienes que ver por esto, 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 ¿no? Entonces ha sido muy... Eh, Dentro de nuestro caso muy eh, aprendiendo de los demás No es que hayamos tomado un curso así de especialización de dirección uh -huh. no Yo al menos me he centrado en tener mucho, muchos estudios de la parte dentro de la cabina eh, Luego pues simplemente es, es eh, como algunos actores también Empezar a tener estas experiencias metiendo un poquito la pata también. <risa> pero todo ha ido bastante bien. Dentro de lo que ha sido la noción de las cosas, se ha ido mejorando, se ha ido puliendo, se ha ido notando esto, estas es, ideas esto de, no, pero no debimos haber hecho esto. Creo que lo mejor hubiera sido esta vía. Y empezamos a sistematizar. Empezamos a decir, ok. Yo creo que esto de acá, por ejemplo, guión, nos funciona de este otro modo. ¿no? Sabemos cómo funciona en otros países, pero también sabemos cuál es el contexto de ese país, o los años que nos llevan. Entonces, ¿qué es lo que funciona más para nosotros? A ver, nos funciona de esta forma, ¿no? Aquí, al menos, no trabajamos como en México. No trabajamos que hay un director, un ingeniero eh, en la misma cabina, en, la mi en el mismo lugar, y dirigen al actor. Acá, tenemos lo que es, eh, casi como Venezuela, director ingeniero. O sea, nosotros hacemos la parte Bien. operativa que al mismo tiempo dirigimos. Entonces, nuestro nuestro nuestra idea está un poquito dividida, pero ya nos hemos acostumbrado a eso. Yo soy partidaria de que eventualmente, con el tiempo, podamos justamente tener el flujo necesario también de trabajo para poder eh, compensar esas áreas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que vamos creciendo, vamos creciendo en busca de una mejora, no para hacerlo igual, sino para hacerlo de la mejor manera en como nosotros podemos hacerlo con el tiempo que llevamos ¿no? en la industria.
0: Increíble. Eh, la y que, la neta, una... perdón, perdón que te interrumpa ahí, pero ya casi nos tenemos que ir a la pausa de aquí del paquete de 10. Amigos, está súper interesante. Y fíjate, lo que me está gustando mucho, Gustavo, es de que ya nos dieron otra vertiente para poderte dedicar uh -huh. al doblaje. Nos, normalmente uh -huh. nos habían vendido la idea de todos los invitados que han venido es primero actor y después doblaje. Ahorita ya hay, hay otra vía, hay otra forma. Gustavo, ¿con qué pregunta nos vamos a la pausa para que nos la regrese ahorita este, nuestra invitada de, cuando regresemos?
1: Justamente hablando de la dirección... Aquí en México dividiste ¿no? no No trabajamos como en México Trabajamos uh -huh. más como Venezuela Que durante muchísimo tiempo Venezuela fue la epítome Del sí, doblaje sí. La neta. Eh, Y Chile Los chilenos también hacían un gran doblaje Que no, nos llegaron muchas series acá a México eh, que, se, que se doblaban allá Pero justo quería preguntarte eh, Pilar uh -huh. ¿Qué tanto Permites como director porque aquí en México se dio mucho, nos lo contestas después de la pausa, uh -huh. la improvisación del actor para meterle tal vez en lo que considera puede ser uh -huh. más gracioso, ¿no? Uh -huh. ¿Nos lo respondes ahorita después de la pausa?
0: Sí. Perfecto, amigos, estamos vale. en la temporada 12 del paquete de 10, vamos a una pausa, ahorita regresamos. ¿Estás cansado de la misma radio de siempre? ¿O que cada vez que vas a algún lugar escuchas las mismas peleas y los mismos anecdotarios? Ah. Mejor sintoniza Radio Paquete de 10 con la mejor música, un programa fresco con notas y las mejores secciones. Gustavo Luviano en política y Javi Basay en deportes. Conducido por Mike, Radio Paquete de 10. Lo mejor que vas a encontrar en el streaming. Encuéntranos en tu aplicación de la Potranca Radio Digital hola la manzanera en el 107.3 FM Radio Paquete de 10 Porque solo un gamer puede entender que hay juegos que te atrapan Y juegos que te liberan Radio Pixel, el podcast con lo mejor, la actualidad y la opinión del videojugador promedio, además de todo lo que hay que saber del mundo gamer. Recuerda, nunca sueltes el control. Marca que nos escuchas. ¿Sabías que el podcast es el medio con más crecimiento exponencial y donde cada vez más personas contratan productos y servicios. No te quedas afuera de esta tendencia y anúnciate en el paquete de 10. Tenemos el mejor paquete para que llegues a esos clientes y cumplas con tus objetivos lo más rápido posible. Y por si fuera poco, aprovecha que también te puedes anunciar en las estaciones de radio por internet de la Potranca Radio Digital y la Manzanera en el 107.3 en el FM. No lo pienses más y mándanos un correo a paquete de 10. gmail.com. O al WhatsApp 5522410989 Anúnciate en el paquete de 10 ahora mismo Porque el fútbol se disfruta desde que estás en la cancha Y hasta que se apagan las luces del estadio pero sobre todo cuando termine el partido, porque ahí entra Silva Testa, el podcast donde platicamos del deporte más hermoso del mundo, con el mejor análisis, polémica y mucho más. Con Mao, Frank Master Javi Basay y Mike del Paquete de 10. No te pierdas, Silva Testa, el podcast.
1: Hemos visto borrar de un plumas un pueblo, casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia lo poco Damas y caballeros, en este episodio 1 de la temporada 12, eh, todo lo que vieron ahí en el comercial, eh, los podcasts que hacemos, la, la estación de radio, los productos que tenemos y sobre todo la canción que acabamos de escuchar es de Jaime López y León Yeco, se llama Todo se quema y tiene mucho que ver con el asunto de pues la libertad de expresión. Hemos visto pueblos <risas> ser borrados de un plumazo hemos visto a argentinos arrogantes, a presidentes, dictadores y demás, pues de eso va la canción este, de Jaime López y León Yeco, un rolón, un rolón del argentino y el mexicano Jaime López. Pues bueno, Correcto. entonces, eh, dejamos en, en, ahí en el aire una preguntita me queda Pilar, eh, respecto ¿Ah? qué tanta libertad como director das eh, para poder permitir que los, que los eh, actores le metan un poquito de jiribilla o de creatividad este, a los personajes y salirse un poquito del, del script, ¿no? Del guión, este, uh -huh. tú como lo permites, ¿funciona no funciona? Porque al final tú te vuelves la cabeza de ese proyecto y hay un cliente detrás uh -huh. que está esperando un resultado. ¿Cómo juega eso?
2: Así es, así es. Viene a mí la frase tan icónica que a veces veo en redes. Es que lo pidió el cliente. Es que dice el cliente. No, te... <risa> ya respeto
0: <risa> sí, sí, sí. Pero,
2: pero, hasta cierto punto es cierto, ¿no? Eh, tú tienes que tú. Como casa de doblaje Como director de doblaje no, Nosotros brindamos el servicio Para poder pasar del idioma, del inglés O cualquier otro, al español Entonces ahí viene una responsabilidad De hacer bien el servicio En base también a lo que requiere el cliente no. Él es el que compró el producto Él es el que sabe a dónde quiere distribuirlo Y la forma en cómo va a ser distribuido Se va a tener censura si no tiene censura Si está permitido tales palabras o no tales palabras no. Eh, y en el caso ya de la misma sesión yo, como directora, todo esto es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. El guionista, ¿no? el, el traductor, el ingeniero, la dirección, el actor, ¿no? Y en este caso, si al actor se le ocurre este, hacer algo diferente, primero que nada, saber cuáles son las jerarquías. No simplemente mandarse y decir lo que quiera, pues, ¿no? Sino que, con todo respeto, preguntar. Eh, en esta oración yo creo que podría ir otro chiste, ¿no? Le puedo poner acá una cosa así, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que estás pensando tú? Le digo, no, y me lo dice, y lo analizo, y digo, mm, sí, podría funcionar, pero tal vez el cliente, eh, recuerdo que dice, hay estos requerimientos, no se pueden usar palabras o esas, no se puede decir chinga tu madre, no se puede decir, P -p -p ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a jugar con eso, y en vez de chinga tu madre vamos a ponerle algo algo que parezca a eso y que dé la sensación de eso, ¿no? Ya, 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 okay. Y jugamos un poquito.
1: Vete al diablo.
2: Ah, oh. ya. ¡Oh, rayos. Come mierda. Oh, sí. No tan así, pero un punto medio, ¿no? Entonces Um,
0: Recorcholis, Carambolas.
2: Depende mucho, sí, depende mucho de lo que se pueda y no puede hacer. A veces nos damos esos esos permisos, pueden ser guiños, un, uno por ahí, otro por allá, sin que sature, ¿no? Eh, y depende también del género de que se está trabajando, ¿no? Si es comedia, a veces tiene un poquito más de, de puerta abierta para esas cosas. No vas a meterle algo fuera de tono a una escena de que no conviene, ¿no? Eh, pero sí, o sea, punto. Desde mi punto, hay libertad. Eh, siempre y cuando es una libertad equilibrada, no bien medida y acorde a ciertos estándares. Eh, ahora, no necesariamente eh, uno se queda con las reglas y ya está, tienes que jugar con esas reglas, ¿no? Eh, nosotros tenemos a cargo eh, eh, bueno, en Torreal, que es justamente la empresa donde estoy, eh, en la que creo con mis socios. Eh, hay una serie web, ¿no? Que se le ve de tinte más juvenil, se le ve de un tinte más, este, no jocoso, más gracioso, pero tal vez para una edad un poquito más, este, no, para, para menores. Entonces uh -huh. la idea es tratar de hacer un producto agradable que se recuerde, que haya diálogos, porque al fin y al cabo hoy en día los comentarios y siempre lo veo, digo, ah, esa línea fue buena, qué bueno que la pusimos, ajá, ajá, porque se acuerdan más de esa línea que todo el video, la verdad. Claro.
0: Entonces,
2: <risa> se tuvo que conversar con el cliente y decirles, eh, pues sí, tienen esta estructura, pero está un poquito plana, ¿no? Está como que literal de lo que está acá, yo creo que podemos hacer que el trabajo sea más agradable, más esto, ¿no? Entonces, ¿se puede haber una negociación? Sí puede. Ya depende si es que esto va bien y el cliente decide que ya, ok, entonces hagamos esto. O si simplemente dice, no, yo lo quiero así como tal y tal. Entonces, ok, así se juega, ¿no? Se puede intentar.
0: Eh, entonces, de los... quieres decir que, que depende más un poco en ocasiones de lo que el cliente permita? Exacto. Porque uh -huh. de alguna forma, digo, güey, yo no sé qué, entonces, quién fueron los clientes de güeyes como, por ejemplo, los Simpson que <risa> fue un hitazo aquí con el Beto Vélez y con toda la banda, güey, y digo, pre, platicamos un poquito fuera del área también de, 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 lo de Jorge Arvizu el Tata, uh -huh. que también era uh -huh. otro genio de lo que era uh -huh. este tema del pues de la improvisación, que en lugar uh -huh. de, bueno, posiblemente no lo platicaba, entonces recu recu recuerdo también eh, eh, Patia sand que decía, por ejemplo, aunque el libreto diga, eh, este amigos, amigos, cuando llegaba corriendo Cartman dice, no, Cartman dice, chicos, chicos, y siempre Ajá. tiene que decir así igual. Entonces, sí, sí, va siendo una situación de prueba y error muy interesante, y también platicábamos, y yo creo que también es necesario, y, y sería bueno que, que, lo, que lo aclaremos, o lo platiquemos, uh -huh. mi querida Pilar, acerca del tema ese, que no se confunda, ¿eh? No se está diciendo en ningún momento que la situación de lo que es el doblaje no tiene nada que ver con la actuación, ¿eh? O sea, no, va por ahí, hay una forma De llegar a lo que es una eh, Un tema de doblaje más eh, Tal vez a fondo eh, Pues vamos, hay otra Vía para llegar allá a los micrófonos las, A las cabinas y eso, pero si no Sabes actuar vas a valer madre en la, en el doblaje ¿eh? que, que quede sí, claro sí. ese tema O oh, no Pilar, pues también acláranlo Para que no sí. vayan a rato tirando Hey de que, ay no manches Como que no, puedes, no debes de actuar, no, no Que no se malentienda, no va por ahí
2: La raya más al tigre, pues ah. <risa> Pero uh, sí es cierto, nada más como un paréntesis de aclaración Es de que tú tienes que ser eh, actor lo suficiente como para saber y entender la emoción del personaje que tienes en pantalla Si no sabes cómo ubicar las emociones, no vas a poder vender justamente lo que vende la torre de doblaje La torre doblaje te vende una emoción, te vende lo que siente el personaje en pantalla Y tú tener esa conexión con ese personaje Entonces es esa profundidad lo que se necesita lograr Habilidad histriónica, okay. habilidad de oído, ¿no? Habilidad para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, algunos van de frente, ¿no? A estudiar doblaje sin hacer, sin hacer actuación primero y se dan cuenta de eso. Y saben qué es lo que tienen que hacer en adelante, ¿no? O sea, pero, pero es más que nada ese detalle. Es necesario, sí. Se necesita hacer. Ok, para que no digan cosas. Y regresando un poquito a lo que estábamos hablando, eh, ¿no? Con esas este, decisiones que hubo en antaño, pues depende también de la confianza, ¿no? El cliente también puede confiar de un equipo con el que ha trabajado bastante tiempo y decir, no, ellos han hecho un buen trabajo, yo creo que todo está en sus manos. Hay clientes que realmente lo dejan todo a las manos de, del director o de la empresa, ¿no? Con la que trabajan y saben sí. que van a tomar las mejores decisiones. Y dicho, y hecho ¿no? O sea, como dijiste el caso de Patti, yo creo que eso lo volvió hasta más natural porque uno no va diciendo así, tal, tal, tal cual, ¿no? Amigos, amigos, tal vez tienen más confianza de decir, chicos, chicos, ¿no? Hay otro tipo <risa> de conexión, ¿no? Y, y se entiende de Carmen y sus amigos, porque, wow, ¿no? Las cosas que
0: le pasan. <risa> Oye, Pero y no ahorita decir, que chicos. comentaste eso, justo te quería preguntar uh -huh. también, porque normalmente cuando, eh, bueno, más estos canijos de, de los creadores uh -huh. de, de South Park, que son unos genios, este Trey Parker y, y, y Scott, no me acuerdo del nombre Estos cuates son, uh, uh, son irreverentes, son cuates que son súper creativos Pero me llama la atención cómo te dicen el tema de que vas a ser la voz de Borders en su variante de mujer ¿Cómo mm -hmm. te dijeron? ¿Te dieron un guión? ¿Vas a decir tú esto más agudo, más grave? Ándale, por ahí y también ahí sí tengo que hacer la crítica, perdónenme, a toda la banda de ahí, de, inclusive bueno, a este, al director, de, de, tal vez de, del doblaje, que yo supongo que es el, que el encargado de ese tema. Creo que hubiera quedado más chida una voz más chillona, más agudita para lo que es la Butters Mujer, para hacer como más referencia que era Butters. O sea, si no me dices es Butters, no, no te la sí. creo y cuando, nada más hasta que empieza a cantar el lululú, no sé qué más, ahí es cuando yo digo, ah, okay, sí, sí es bueno. pero ahora sí te la creo ¿cómo fue? ¿cómo fue ese personaje? ¿cómo te lo pusieron? y ¿podrías mm -hmm. decir tú, o creerías que sí es uno de los personajes más importantes que has tenido en tu, en tu carrera?
2: ok eh, empezando por cómo llegué a, a Butters, pues no es que me lo hayan dado exactamente los, los, los creadores como tal. Al final todo viene de si es que me llama el director o si es que hay un llamado a doblaje, ¿no? De la producción. Eh, del doblaje per se, no tanto de los creadores originales. Entonces, no estoy muy segura de los detalles que haya tenido... Eh, no, Rómulo como como director, pero sí hubo una uh -huh. propuesta, no. Yo conocía Borders, me hacía la idea de la voz de Borders cómo era. Entonces, como que hablaba un poquito así, no, medio nervioso. ¿no? <risa> <risa>
0: sí, 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 sí Orlando sí. Noguera, que si nomás estuvo no enterado uh -huh. de la, la, quién hace la voz de Borders y algo así es. <risa>
2: Entonces hubo esa propuesta, eh, hubo esa pregunta. Y luego caigo en que es tirarlo más por el lado de la inclusión y que se sienta que son diferentes, ¿no? Porque sí. si no luego realmente todos los actores que normalmente les dan voces a esos personajes hubieran seguido tal cual con esos personajes hechos mujeres, ¿no? nada más, no habría ninguna diferencia. Pero creo que el impacto, y que es lo que entendió este Rómulo también de eso, era que fuera totalmente diferente. Hay ciertos rasgos sí, sí. que se podrían quedar pero Sí, por
0: ejemplo, la, la cancioncita que... que ahorita dijiste, eh, de eso... Genial. <risa> es Water. Yeah.
2: O, o, que, Entonces, de, o que
0: la... El Cartman Mujer dice algo así como que... ¡Chúpame el culo! y es gas y si es Sí. Hasta los mismos Carman.
2: chicos... Los mismos chicos en el especial dijeron... ¡Oh, Dios mío! De verdad es Cartman.
0: ¿No? <risa> <risa> sí. Claro, sí, sí, sí. Esos guiños son, 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 son importantísimos. Pero que, Ahora, entonces, perdón, te dije,
1: una pregunta. Vas, ahí. vas, vas. Este, sí, sí. Va, va con respecto a eso. El, eh, um, hay, O sea, tú metes, eh, ¿ya viene en el guión o tú decides cuál es, va a ser el rolling gag de, de, del personaje?
2: No, yo no decido. Eh, toda la decisión es parte del director, ¿no? El, el director podría jugar también con, si es que se lo tiene permitido, si él quiere, ¿no? Dentro de lo que tiene su guión. Puede que no... No, si la línea la línea estaba ahí, ¿no? O sea, la de la canción. No es que la hayamos metido porque... En fin, ¿no? Eh, pero todo ya está medido antes de grabar. Antes de grabar ya todo debe estar... Como que el director sabe lo que va a hacer, ha visto todo el material y entiende cuál es la dirección del mismo, ¿no? Por eso luego ya a nosotros nos guía cómo debería de salir o cuál es su visión de cómo debería de salir.
0: Uh -huh. oh, Oye, super. aprovechando también este tema digo, yo creo que algo que salta luego luego a la vista de, de, de tu persona, es pues que estás muy joven. Y ya directora y todo, órale. Te pregunto, con el tema de lo que vienen siendo las inteligencias artificiales, y que aparentara que en un momento dado podrían llegar a ser como que quien releve a los a los actores de doblaje. Porque ya buscas cualquier inteligencia artificial y te puede hacer la voz de no sé, de Tom Hanks, de, de quien tú quieras, de quien tú me digas, puedes uh -huh. hacerlo por medio de inteligencia artificial, pero ¿tú qué futuro le ves a eso? Con relación a lo que es el doblaje y la actuación.
2: Es un tema que mucho se toca, la verdad, mucho se ha hablado. Um, yo, por un lado, o sea, es que realmente están muy divididas las opiniones, son ni bueno ni malo, o sea, uh, pero la mayoría de las veces lo ven como una amenaza, lo ven como algo muy malo. Y todo lo que está pasando, aparte de escuchar a Homero cantando la gata bajo la lluvia, la verdad, que es muy, muy gracioso. <risa> ¿Cómo la cantaría no.
0: Morers? Morers mujer, a ver. Vete.
2: <risa> Era la gata bajo la lluvia. <risa> Lululu. Pero... Lululu. <risa> La inteligencia artificial puede ser al final una herramienta beneficiosa, no tanto para el lado artístico. El lado artístico, dejémoslo justamente a las personas, los humanos eh, sintientes, pensantes, ¿no? Pero la inteligencia artificial podría aprovecharse para el doblaje, yo creo que por el lado de producción. Yo creo que por un lado facilitador. No debe ser nunca un reemplazante, sino una herramienta que ayude al humano a poder mejorar su trabajo. Y en no muchas fe, ocasiones fe. he visto eso, ¿no? Hay personas que ya incluso... Yo, yo si fuera Google, yo temería por Google. Porque últimamente ya ni siquiera busco cosas en Google. Ahora me voy de frente al chat GPT. ¿Cómo busco esto? ¿Cómo ordeno sí. esto? ¿Cómo no? Entonces, ¡ah! Eh, el peligro va por otro lado. Uh -huh. eh, pero yo le diría a las personas que están un poquito temerosas eh, con respecto a esto de... Me va a reemplazar una máquina, ¿no? Nunca uh -huh. va a poder reemplazar lo que un actor de doblaje... ...puede brindarte de manera muchísimo más profunda y personalizada. Una máquina te va a hacer lo que le indiques, pero no va a ir más allá de eso, o sea, va, no va a ir más allá de tu propio conocimiento del área, ¿no? Es como que un ingeniero le diga a la inteligencia artificial, recréame esta emoción y va a hacer lo que pretende o cree claro, que es esa emoción. Claro. Pero no va, no va a ser igual, ¿no? Y el público lo va a sentir... En muchas ocasiones he visto videos que dicen Esta es la voz, eh, la, la voz más humana que se ha creado hasta el momento sí, Pero no hay esa conexión que te crea el humano No hay más allá de eso, son detalles sí.
1: profundos Eso es cierto, se sí, siente súper sí, sí. raro cuando haces eso uh -huh. en las voces Hace algunos meses, eh, tras, aquí hay un cantante en México Era un cantante Vicente Fernández eh, uh -huh. Sacaron una versión de él cantando una canción de Peso Pluma Oh. Entonces, <risa> eh, ella baila sola, la pueden buscar ahí. Y, y es Vicente Fernández cantando esa rolita de Peso Pluma, pero se siente. O sea, no, no sí. tiene justamente esto que acabas de decir, ¿no? Esta, el feeling, esta, esta cosa de la emoción o el sentimiento... Porque al final la inteligencia artificial se alimenta de lo que nosotros le vamos dando. Eh, la verdad es que hay una, no salvo tu mejor opinión, pero yo creo que todavía hay una larga vida en el doblaje porque eh, la voz humana. ¿Y recién
2: acabo de entrar, déjenme unos años. Pues.
1: <risa> la voz humana va a ser, siempre va a ser insuperable.
0: Ya, ya escuchaste Martí 3 que según tú hiciste con inteligencia artificial. Pero bueno, ese es otro programa.
1: Exacto, o sea, lo, lo, nosotros hicimos eso y, y no se sentía igual, güey. O sea, luego, luego se percibe cuando no es un humano el que está ahí. ¿No? Eso, eso está, está bastante, bastante. Cambiado.
2: Es algo lo, más inexplicable sí. que solo un ser humano pueda entender.
1: Exactamente. Oye, mi queda Pilar, y, y una pregunta. ¿Qué, qué proyectos ¿Mm? traes ahora en donde vamos a poderte escuchar eh, donde uh -huh. podemos también, eh, dices que tienes una, una productora allá, no este, en Perú, sí. ¿Cómo, ¿cómo va? ¿Qué, qué, ¿Qué hay ahora en proyectos futuros contigo?
2: Bien, bien, eh, bueno, de Torre A, eh, hemos ya concluido varios proyectos, se avecinan unos cuantos, unas novelas por ahí, eh, yo he trabajado unas cuantas novelas rusas y turcas, que de uh -huh. hecho están en YouTube, eh, eh, luego, luego de ahí a... Uy, los nombres son un poquito complicados de recordar pero <ríe> Hay una que se llama Alef Alef Que es Fuego del Destino, de turca, <ríe> Muy buena Donde ahí este, hice una, una protagonista eh, Luego eh, vienen series que se van a estrenar Dentro de poco eh, se va a estrenar una serie buenísima No puedo dar muchos detalles Pero es como que una segunda temporada A lo mucho puedo decir eso eh, Muy buena okay. Eh, y nada más, o sea, realmente esto de la confidencialidad no me permite ir un poquito más allá porque yo <risa> me encantaría, pero
0: pinche <risa> <risa> Gustavo, güey, cómo se
1: sufría la nada, pues, nada más es para saber, a pa ver si leyó el contrato güey? ah, sí,
0: sí <risa> <risa> a ver si
2: estaba atento a ver
0: si sacamos exclusivas a cabrón sí <risa> <ver. risa>
2: Pero sí, hay, hay chamba, hay trabajo y pues se va a seguir grabando Yo tengo unas cuantas llamados en la semana que viene eh, Y ya, ¿cómo estará el próximo año? Esperemos que muy bien, yo digo que sí Y cualquier cosa, si quieren buscar justamente eh, los proyectos que se hacen acá en Perú eh, De doblaje, pueden buscar en la página de las redes de Torrea Doblaje ...que es justamente la empresa donde yo estoy... ...la que creé con mis compañeros, mis socios... ...que estamos tratando de que el doblaje en el Perú... ...pueda seguir creciendo, seguir puliéndose... ...y nada más pedir tantito paciencia también... ¿no? ...porque el detalle del Internet es algo muy importante... ...que ha pasado hoy en día, el Internet... ...ha logrado justamente ese paso que dice Gus, ¿no? De que los actores de doblaje hoy en día ahora son bastante mucho más conocidos... Eh, ...que saben qué, qué han hecho hace muchos años atrás... ...el factor nostalgia también está ahí latente, ¿no? Eh, pero hace mucho tiempo no había internet... ...y cuando no había internet... ...habían cosas que otros pudieron perfeccionar en silencio, ¿no? Y hoy en día saliendo, como los nuevos del campo, es todo está expuesto, entonces ah, déjenos, estamos yendo por buen camino, ahí vamos, ¿no? Entonces, como que, aprendemos, pulimos, mejoramos.
1: Oye, oye perdón, Maite, antes, antes de que se me vaya, yo creo que todos los actores tenemos siempre un, un sueño, ¿no? Así, para muchos es hacer Hamlet, este, para mí es hacer un uh -huh. algún día en mi vida, ¿no? O sea, quisiera ser ese, ese, ese rey, pero, en tu caso, eh, ¿Cuál es el personaje Que tú dices Güey, a mí me hubiera gustado Hacer la voz de ese personaje
2: Wow, Pues creo que hay muchos Yo Me he llegado a encariñar con un personaje Que de hecho no a muchos les gusta <risa> Que eh, se llama Boruto Hace mucho tiempo le, le hacía unos cuantos Videitos que es esta continuación de Naruto, del anime de Naruto uh -huh, uh -huh. Y me agradó mucho el personaje. Y cuando supe que sí iba a hacer el doblaje justamente de, de las series o videojuegos, yo me quedé como que... Oh, bueno, ahí va. <risa> ¿no? <Tuve que> ser... <risa> pero es que es cierto, uno realmente no se puede casar con un personaje, no es dueño del personaje, pero se disfruta haciendo ese trabajo. Y creo que es lo que más me quedó del doblaje. Es algo que me ha traído muchísima dicha, muchísimo aprendizaje también, con las cosas que han ocurrido. Eh, durante los años he aprendido mucho y estoy donde debo estar esa es esa sensación bonita no de saber de que encontraste tu camino y quieres llegar hasta el final con eso no renuncias a esos sueños Oye,
0: y digo ahorita que comentaste un poco de lo que es la cultura anime Geek y todo esto saludo eh, con mucho cariño a toda la banda de ahí del radio pixel el otro podcast donde colaboro con todos amigo de mutuo de Gustavo y mío el, el Roger Mendoza el petay, el ala, y hablamos de videojuegos principalmente, y me gustaría también preguntarte porque dentro de tu CV ya hace ratito como que lo pincelió nada más Gustavo, que pues también ha sido, también has contribuido en doblajes de lo que son los videojuegos, quiero preguntarte cómo es la peculiaridad de, de, de ese doblaje, porque de alguna forma se entiende que lo que son series, películas, todo, caricaturas incluso, tienen como una situación un tanto tal vez escénica tal vez actoral, y te, me gustaría preguntarte puntualmente, dista mucho de lo que es una situación de doblaje de algún videojuego? ¿O es más o menos lo mismo?
2: Eh, en esencia podríamos decir que es lo mismo pero la manera en cómo se trabaja es muy distinta, la manera en cómo se trabaja un videojuego eh, es porque el videojuego está todavía en producción entonces, hay materiales que no vas a poder tener, sobre todo la parte visual. Eh, cuando uno hace videojuego, a lo mucho va a tener los tracks de audio. Estas ondas ¿no? que salen de audio, en las que tú vas a tener que hacerlo casi idéntico. O al menos, donde empieza y donde acaba, ahí tiene que ser. Eh, si luego le das cierta versatilidad o variación, que sean detalles ¿no? mínimos, eh, pero es muchísimo más cansado y agotador, diría también porque un juego abarca muchísimas, muchísimas líneas. He tenido compañeros que han hecho también unos personajes que no son, digamos, que los principales que están en la cinemática, sino que son los que están de fondo, pero también dicen un montón de cosas, que si reaccionan porque saltó, que porque lo tiraron al piso, que porque dio una patada, que si la patada estaba en el aire, que si la patada estaba abajo, ¿no? Entonces cada una de esas cosas son muchos, muchos tracks. Entonces llega a ser un poco agotador hacer videojuegos, porque te demanda mucho. Eh, y lo que yo pude hacer Al menos en el DLC Que me tocó un personaje Que justo era la villana y yo no sabía Y era como que ¡Ah! La villana <risas> era el principal de ese DLC Ay caray Me vi la, 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 la cinemática y dije Ah está bonita <risas> eh, Muy genial de hacer Muy genial Porque si yo considero la verdad Los villanos siempre son Un deleite Un deleite hacer voz de villanos muy buenas eso lo trabajé ¿Es, de lo con hace,
0: los es lo que hace grande a una historia no mi querido Gustavo los los villanos ¿Qué? si no hay buenos villanos hueva sí.
1: <risa> es que siempre hemos
0: dicho
1: que siempre hemos dicho que el villano empatizamos con él porque es el único personaje que tiene un verdadero arco emotivo uh -huh. o sea el bueno siempre va por esa línea eh, el bueno puede ser que en algún momento nada más tenga un, un, un punto de quiebre y, y algo, pero regresa, ¿no? Es el retorno de, de, del héroe. Sin embargo, uh -huh. el villano pasa por un buen de cosas, tiene diálogo interno, sí. hay muchos villanos que tienen diálogo interno, eso, los villanos son... Sí. Sin villano no hay conflicto, sin villano no hay conflicto. Exacto.
0: Perfecto, Gustavo, ¿cómo vamos de, de tiempo ahí en...? Ya estamos sobre el Bye. tiempo, mi querido Mike Wasoustley. Híjolo, Amigos, una disculpa para los que digan, oye, como que el Mike se vio raro en esta segunda parte, precisamente las eh, indolencias del internet me jugaron una mala pasada y tuvimos que cambiar de alguna forma lo que ustedes están acostumbrados en la imagen. Una disculpa si les ofende lo que ustedes ven aquí, pero pues es lo que hay. Se chingan, ni modo. <risa> Pilar, muchísimas gracias por estar aquí en el paquete de 10, por compartirnos. Y qué bueno, es emocionante que haya estas nuevas vertientes y estas nuevas formas. Y bueno, de un país hermano como Perú, que lo único que teníamos aquí, mi querido Gustavo, nada más era Laura Bozo y, y el este Nicola Porcela. No chinga, Espérame, no, El
1: primero te lo paso... Sí, o ahora sea, vos creo que es lo peor que ustedes han mandado, Pilar.
0: Este... Ya se los Yo regresamos, ¿no? ¿no? Okay. Ah, no
1: pero, no, no, no. ahí se las
0: llevamos de vuelta, pero no, con Nicola no te metas. Sí, lo dije, es igual. que no, güey, no, 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 no se malentienda, dije por decir algo malo y algo bueno, o sea, no, no también. Hay de todo también digo. para exportar. Claro, sí, claro, sí, hay buena sí. exportación en Perú, y Prueba de eso está Pilar Soto. Pilar, muchísimas sí, gracias por estar el paquete. <risas> ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Aparte de, de donde nos comentamos y de una vez, repítelos. Todas tus redes sociales para que quien te quiera seguir buscando y ver qué más tienes de personajes y todo lo que vienes subiendo ahí que está muy chido. ¿Dónde?
2: Gracias. Bueno, a mí realmente me pueden encontrar más en Instagram. Yo soy instagramera, ahí como Pilar Soto, guión bajo, eh, Tengo una fanpage en Facebook, Pilar Soto, bo. Eh, pero esas son las únicas redes que manejo. De Twitter o sea, ya no tengo Twitter, porque la verdad... Pilar he hecho, Soto, sí,
1: sí. a ver, en Instagram estamos como arroba Pilar Soto, guión bajo, dob, como de doblaje, uh -huh. pero así DOP. Uh -huh. Eh, en,
2: Facebook. en Facebook está hoy como Pilar Soto eh, B-O B-Chica-O uh -huh. La, la
1: página de Pilar Soto buena.
2: punto doblaje en Facebook, no, ¿verdad? Eh, esa, esa, ajá ah, esa, Creo
0: okay. que está ah. como B-O uh -huh. Esa, Ok, ah, buenísimo Perfecto, mi querido Gustavo Luviano con algunos atropellamientos, pero aquí estamos eh. dándole todo con todo a lo que es la temporada doce y qué buena invitada, la neta estuvo muy chido este tema, superó mis expectativas, hermano.
1: Somos los jóvenes. ¿Dónde te buscamos a ti también
0: pero... a propósito, hermano? También, ahorita ah, ya sí, estás este... con todo, ¿eh?
1: Pueden, eh, a mí, pues ahí están mis redes sociales, arroba eh, mi ya, Instagram, ya mi se Facebook, la saben. Gustavo Lubia, gustavo.lubiano, Gustavo Gustavo.luviano, Gustavo soy el único, o el primero que aparece siempre. Y, este, y pues si quieren seguir un poco de lo que ahora andamos haciendo, de lo que ando haciendo, pueden seguir arroba los TVA, arroba los peluches TVA también en TikTok, en Instagram y TikTok, y en X también como, bueno, Twitter, arroba los peluches TVA. Ahí sube, ahí aparecen los sketches, todo el asunto de los peluches, y eh, en Twitter también, eh, ya eso es un poquito más, más politiquero, arroba eh, gobiernívora. Eh, también en TikTok <risa> es el programa de Campañando, entonces,
0: ahí está excelente, <risa> amigos, pues ya saben el paquete de 10 se sigue ampliando, ahora ya estamos a través de radio, a través de Radio Digital La Potranca y La Manzanera en el 107.3 FM, mi querido amigo Gustavo Lubiano, ahí encargado de lo que es la, la, la sección de política y ya invitamos también a Pilar, eh les avisamos en cuanto vaya a estar también ahí para que platiquemos otro ratito. Y pues iniciamos la temporada 12. Muchísimas gracias, gracias. por estar aquí en el paquete de 10. Gracias Pilar, nos estamos viendo. Saludos a toda gracias, la banda gracias, de gracias. Perú. ¡Sí! Vientos, vámonos. venos a
1: Fujimori. A la familia Fujimori no.
0: Y hasta aquí el paquete de 10 No olvides ranquearnos con 5 estrellas Y compartirnos para poder llegar así A muchas más personas Muchas gracias por escucharnos Bye La vida, la hora, la